0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und Week 2. Wir haben die nächste Woche bereits erreicht, also wir sind jetzt echt voll mittendrin im college Football, ziemlich, ziemlich nice. Ich befinde mich gerade in Hannover, gerade so ein bisschen meine Reise mit meinem mobilen Setup äh, ist gerade noch nicht absolut ideal, aber langsam geht es in die richtige Richtung, gerade aus L.A. wiedergekommen schnell noch einen kleinen Abstecher in Kopenhagen gemacht, jetzt in Hannover und dann der Umzug nach Berlin, wo ich dann ja, ab der nächsten Ausgabe werde ich dann sicherlich konstant von da aufnehmen und dann wird es hoffentlich auch ein bisschen entspannter alles. Daran liegt es jetzt auch, dass ich diese Woche erst eben heute am Donnerstag diese Ausgabe raushaue. Leider etwas spät, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ja, ab nächster Woche sollte es dann wieder besser laufen. Auch ab Sonntag beziehungsweise mal gucken, wie gut und regelmäßig das dann funktioniert, aber Sonntag werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Gast dabei haben für die Review von Week 2 und ich glaube, das ist dann sicherlich nochmal ein bisschen besser, wenn man zwei Leute dabei hat, dann ist das etwas abwechslungsreicher. Deswegen wird es aber auch heute wieder, mal gucken, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dann war es auch wieder relativ lang, aber ich denke nicht ganz so lang. Week 2 ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben in dieser, Wo in dieser Woche auf jeden Fall zwei hervorragende Partien. Es ist wieder relativ top-heavy, also Einige gute Partien ganz, ganz weit oben dran. Dann haben wir vielleicht ein paar dahinter. Es ist schwierig, das beste dritte Spiel wirklich zu identifizieren. Dahinter auf jeden Fall ein paar interessante Partien. Und ja, gerade am Anfang ist es natürlich immer so, dass wir viele Top-Teams haben, die eben echt schwächere Gegner haben. Aber wir haben ja letzte Woche auch schon gesehen, gab ja so ein paar Kandidaten, die schon gestolpert sind. Auch das wird sicherlich in Week 2 wieder passieren. Wir starten natürlich mit LSU-Texas. Also bei Texas in Austin, das ist auf jeden Fall für mich ganz klar das Top-Spiel der Woche. Das wird am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gespielt. Da müssen wir ein bisschen länger wach bleiben für, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Ich glaube, wir haben hier sicherlich das beste Spiel der bisherigen Saison, auch wenn wir letzte Woche Auburn gegen Oregon hatten. Diese Partie hier, nochmal zwei Teams, die echt, also waren ja auch beide höher gerankt, zum Beispiel in meiner Top 25. Das sind sicherlich zwei sehr, sehr gute Teams mit echt super Startathleten da drin. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch ein Spiel, was für die jeweils eigene Conference nicht ganz unbedeutend sein wird. Also, ja, sicherlich eine Partie, auf die wir uns extrem freuen können. Da bin ich 100% der Meinung und, ja, also ich glaube, auf jeden Fall mega das Highlight jetzt der bisherigen Saison. Klar, ein paar Fakten zum Spiel. Letztes Mal sind sie im 2003 Cotton Bowl aufeinander getroffen, damals hat Texas 35 zu 20 gewonnen. Das letzte Spiel der beiden Teams in einer Regular Season, das war damals in Texas, war 1954, damals hat ebenfalls Texas gewonnen. Unter Head Coach Audron ist LSU momentan 10 und 2 im Non-Conference-Schedule und ja, Texas hat 29 der letzten 44 Spiele gegen Ranked Teams, also Teams in der Top 25, verloren. Waren aber im letzten Jahr gegen eben diese Teams aus der Top 25 5 und 1. Also man sieht hier einen klaren Aufwärtstrend für Texas. Mal gucken, ob sie ihn diese Woche fortsetzen können. Wäre ganz, ganz wichtig für das Programm. Wir gucken mal auf LSU. LSU hat Georgia Southern in Week 1 einfach zerstört, ganz klar. Also die Offense. Wir haben viel Erfolg darüber geredet. Neues System, wirklich viel mehr Spread. Ein bisschen weg von diesem klassischen lsu power football und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Joe Burrow hat eine hervorragende Saison, äh, Saison, äh, ein hervorragendes Spiel gemacht. Die neue Offense hat wirklich gut funktioniert. Man hat 14 Receivern den Ball geben können oder den Ball zugeworfen und sie haben ihn gefangen. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, aber naja. Ähm, und LSU ist einfach kreativer in der eigenen Offense. Also, wir haben das schon oft gesehen, dass LSU vielleicht auf der Quarterback-Position solide war. Sie hatten gute Receiver, aber irgendwie lief es nie. Also, nur das Running Game war okay, aber alles andere hat irgendwie nicht funktioniert und ich glaube an dieser Stelle kann man schon sagen, vielversprechender Start, aber es war natürlich auch ein schwacher Gegner. Deswegen ist jetzt wirklich ein cooler Test, um mal zu sehen, kann das auch gegen eine bessere Defense funktionieren. Ich würde schon sagen, dass man vor dem Spiel oder vor der Saison Texas sowohl im Head Coach als auch auf, dem Quarterback, auf der Quarterback-Position den klaren Vorteil gegeben hätte. Momentan, ich, ich würde da noch nicht so ganz von abweichen, aber klar ist, Joe Burrow sah sehr sehr, sehr, sehr gut aus in dieser Offense und die Offense passt gut zu ihm. Sam Ellinger ist sicherlich noch der bessere Quarterback und einfach wertvoller für das eigene Team, aber Joe Burrow passt eben gut in die Offense. Und ja, wenn er wieder so solide spielt, dann kann er hier einfach ein ganz, ganz wichtiger Mann für diese Partie sein. defensiv ich glaube, er hat LSU eben die Nase vorn. Da ist eben sehr, sehr viel sehr, sehr viel Talent, sehr, sehr viel Speed, die Erfahrung ist da. Die, die Defensive Line ist ein bisschen besser als die von Texas würde ich auch sagen. Also ich glaube da, wir kennen LSU alle. LSU ist eigentlich immer defensiv eine Macht und ja, ich glaube, das ändert sich an dieser Stelle auch nicht. Wir haben hier einfach ein sehr talentiertes Team. Es macht sehr, sehr viel Spaß, LSU-Defense zu gucken und das wird auch diese Partie so sein. Bei Texas haben wir in Week 1 auch einen relativ eindeutigen Sieg gehabt. Sam Allinger hat ähm, 28 von 38 geworfen, 276 Yards, vier Touchdowns. Auch einen sehr guten Einstand gefeiert in diese Saison. Sie, auch dort haben 10 verschiedene Receiver den Ball gefangen. Das wird sicherlich diese, Parti diese Partie nicht der Fall sein, aber auf jeden Fall auch ein guter Start. Defense hatte nur einen Sack. Ich glaube, das muss gegen LSU besser werden, auch wenn das jetzt natürlich in so einer Week 1 Geschichte gegen einen schwachen Gegner auch nicht besonders ja nicht besonders viel aussagt. Einfach Muss man eben auch immer wieder sich in, in, ins Gedächtnis rufen. So, ich glaube, Texas ist defensiv auf jeden Fall nicht schlecht, aber trotzdem, wir haben hier eine sehr, sehr viel jüngere Defensive als zum Beispiel bei LSU und das ist für mich das klare Fragezeichen. Es ist das erste große Spiel und so eine junge Defense, wenn wir jetzt sagen, in Week 10 oder 11 oder sowas, da ist es eine andere Nummer, aber mich würde es schon überraschen, wenn... Texas hier jetzt keine besonders großen Fehler in dieser Partie macht. Also da erwarte ich von LSU einfach mehr und das ist für mich am Ende auch vielleicht der ausschlaggebende Faktor. Ellinger, wie gesagt, ist der bessere Quarterback, einfach weil er eben in, sowohl als Runner als auch als Passer sehr, sehr gefährlich ist. Hat letztes Jahr schon eine hervorragende Saison gespielt. Aber auch hier, Joe Burrow ist sehr, sehr talentiert. Das ist ein sehr solider Quarterback, der macht einen guten Job. Es ist nicht gegeben, dass wir hier, also es gibt manchmal Partien, wo man klar sagt, so QB von dem Team ist einfach klar besser und das wird auch, das, das, da wird diese Partie auch nicht viel dran ändern. Ich glaube hier, Joe Burrow hat auf jeden Fall die Chance, ähnlich gut zu spielen und sein Team in die Position zu bringen, zu gewinnen und das ist das Allerwichtigste. Genau, wenn ich damit auch dann auf meinen Tipp komme, ich glaube, LSU wird weiterhin offensiv gut aussehen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so hervorragend sein wird wie gegen Georgia Southern, aber das ist jetzt auch nicht überraschend. LSU ist defensiv besser aufgestellt. sie haben die besseren Playmaker, vor allem Grant Delpit auf Safety ist eben der absolut vielleicht beste Spieler in dieser Partie. Ähm, sie haben die bessere Defensive Line. Texas wird Punkte aufs ähm, Board bringen, da, da habe ich keine Zweifel dran, aber trotzdem sehe ich LSU hier vorne und tippe jetzt einfach mal auf ein 24-17 LSU. So Partie Nummer 2 und das sind eben so die beiden besten Partien des ersten Spieltags, kann man klar so sagen. Das ist Texas A&M, spielt bei den Clemson Tigers. Das ist natürlich jetzt auch wieder nicht besonders leicht für die Aggies mit so einem Spiel in der zweiten Woche gleich. Das Spiel wird um 21.30 Uhr am Samstag stattfinden. Also, ich glaube, hervorragende Senderzeit auch für, für deutsche Football-Fans. Ähm, zu den Fakten zum Spiel. Texas A&M führt insgesamt 3 zu 2 gegen Clemson in den Partien, die sie bisher absolviert haben. Aber die Tigers haben eben die letzten beiden Partien gewonnen. Clemson hat außerdem die letzten 5 von 6 gegen SEC-Teams gewonnen. Auch das muss man erstmal hinbekommen. Ich glaube, interessant wird auf jeden Fall zu sehen sein in dieser Partie, was Clemson und vor allem Trevor Lawrence macht. Lawrence hat allgemein solides Spiel gemacht in der ersten Woche. Man hat sehr eindeutig gewonnen, aber gleichzeitig hat Lawrence eben auch gegen Georgia Tech 2 Interceptions geworfen. Sehr, sehr ungewöhnlich. Und das darf er sich in dieser Partie auf keinen Fall erlauben. Also ich glaube... Das ist so der eine Weg, wie Texas A&M diese Partie gewinnen könnte. Klar, Clemson spielt zu Hause, das wird eine Bombenatmosphäre sein. Und ich glaube, Clemson, Alabama, es gibt so ein paar Teams, die, und ich glaube nicht, dass das hier der Fall sein wird, aber es sind so ein paar, Es gibt so ein paar Teams, die einfach mit dem Opening, wie sie ins Stadion kommen, was man eh für einen Eindruck von dem Team hat, mit der Atmosphäre, die das Spiel praktisch an der Seitenlinie bei der National Ampfung gewinnen können. So. Ich glaube, Clemson gehört zu diesen Teams, aber ich glaube nicht, dass es gegen Texas A&M zwingend der Fall sein wird. Ja, Sonst, ähm, die restlichen Skillspieler von Clemson sahen auf jeden Fall gut aus. Die Higgins und Co. haben echt eine gute Partie gemacht, Auch vor allem ähm, Travis Etienne, über 200 Yards gelaufen. Ich meine, es waren drei Touchdowns, also wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt und äh, ja, man hat hier ganz klar das bessere Talent auf dem Feld. Ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht groß drüber diskutieren, weil ich, vielleicht kann man das bei Alabama noch diskutieren, aber sonst hat Clemson das beste Talent in der ganzen Nation. Texas A&M muss vor allem in der Offensive Line verbessert spielen. Das wird ein ganz, ganz großer Faktor. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, Calamont, der Quarterback, ist einer dieser Spielertypen, der das auch mal ausgleichen kann. Der halt viel rumrennt, der eben diese magischen Plays auch mal raushauen kann. Es wird viel von ihm abhängen. Das könnte schon. Das ist schon so ein Spielertyp, der Clemson auch mal Probleme bereiten kann. Defensive Line sollte gut sein und ich glaube, deswegen auch werden wir jetzt von Travis Etienne nicht wieder so einen Überspiel sehen. Der wird sicherlich ein gutes Spiel machen, aber nicht so wie das, was letzte Woche passiert ist. Secondary wird sicherlich große Probleme haben gegen Clemson, das würde ich schon erwarten. Aber grundsätzlich kann Texas AM physisch schon an sich einigermaßen mithalten. Und auch Jimbo Fischer ist ein wirklich sehr guter Headcoach, also es besteht zumindest die Chance. Ich glaube, diese Partie, man kann jetzt nicht sagen, das wird hundertprozentig spannend, weil es kann gut sein, dass Clemson das eindeutig gewinnt, aber Texas A&M kann vom Talent her mithalten und kann auf jeden Fall diese Partie spannend gestalten. Ist auf jeden Fall eine wichtige Partie für die SEC, einfach weil Texas A&M sich hier zumindest beweisen kann. Das heißt nicht, dass man diese Partie gewinnen muss, aber zumindest zu zeigen, okay, wir haben mehrere Teams, die gegen einen Clemson mithalten können. Das wäre schon mal ein, einfach ein wichtiger Indikator für die eigene Conference. Trotz alledem am Ende sehe ich Klemsen vorne und tippe jetzt einfach mal auf ein 34 zu 21. Dann habe ich diese Woche mal das Randspiel der Woche ähm, mit aufgenommen in die Top 4. Es ist ein bisschen schwierig, so oder so nach den Top 2 Spielen so zu identifizieren, welches das nächstbeste Spiel ist. Ich habe jetzt nochmal zwei ähm, Spiele hier genommen, die, noch mal, die ich nochmal ein bisschen ausführlicher bespreche und dann noch ein paar andere die ich nochmal kurz anspreche, muss man einfach sagen, dass das auch Spiele sind. Je nach Präferenz kann man die auch in der Top 4 sehen, ganz klar. Aber ja, ich habe jetzt einfach mal zwei genommen. Ähm, das Randspiel der Woche ist Cincinnati gegen Ohio State. Das freut mich persönlich natürlich. Die spielen am Samstag um 18 Uhr, wie jede Woche das Randspiel der Woche ist. Cincinnati letzte Woche 24-14 gegen UCLA gewonnen, auf jeden Fall eine gute Partie gemacht. Der Quarterback Desmond Ritter ist auf jeden Fall echt ein solider Quarterback, auch relativ mobil. Also ich glaube, das ist schon jemand, der den meisten Teams zumindest so ein bisschen Schaden zufügen kann. Ist jetzt die Frage, ob das wirklich der Mann ist, vor dem man kommt, also wo man wirklich seine ganze Defense drauf einstellen muss, aber am Ende jemand, der auf jeden Fall sehr, sehr solide ist und den man auf keinen Fall ignorieren darf. Michael Warren, wer Lust hat, sich einen guten Runningback Back anzugucken, das, der wird hier auf jeden Fall Spaß haben. Michael Warren ist echt ein hervorragender Spieler und hat auch letzte Woche schon sehr, sehr gut performt. Und ja, ich glaube, grundsätzlich kann man hier klar sagen, vom Talent her ist es deutlich weniger als das, was Ohio State hat. Wäre auch überraschend, aber man sollte hier nicht komplett untergehen. Ohio State auf der anderen Seite waren letzte Woche relativ run-heavy, also deutlich mehr gelaufen als zu, gepasst. Ja, Ich glaube, das lag dann eben auch viel daran, dass man an sich relativ deutlich überlegen war. Die Offensive Line muss gerade in der Pass-Protection noch ein bisschen besser werden, aber da hat man eben letzte Woche auch versucht, über den Run zu kommen. Und den, das macht man ja oft, ne? Dass die, wenn die Offensive Line irgendwie ein paar Probleme hat, dass man den mal so ein bisschen so einen Push im Selbstvertrauen und sowas gibt, weil das eben dann im Run-Blocking oftmals noch ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Gerade das Play-Action-Game hat hervorragend funktioniert. Da sind eben auch Receiver wie. Ein Chris Olave, der, der da wirklich einen sehr, sehr guten Job im Route-Running gemacht hat. Aber ja, es ist eben auch schwierig zu evaluieren an der Stelle, weil letzte Woche, also gegen Florida Atlantic, die haben teilweise echt überhaupt nicht gedeckt. Da waren die Receiver so wide open. Also ein Jeremy Ruckert, der tight end, war komplett offen bei seinem Touchdown. Ähm, auch Benjamin Victor war komplett offen. Also da waren echt viele Situationen, wo man ganz klar sagen muss, das war viel zu einfach. Uh, Justin Fields hatte da, hat auch einen guten Job gemacht, hat natürlich seinen Receiver wirklich perfekt getroffen. Aber gleichzeitig ja, war alles zu einfach und deswegen wird das diese Woche nochmal ein interessanter Test. Und es ist wirklich ganz cool zu sehen, weil für Ohio State ist das gar nicht so schlecht zu sagen, okay, erst hat man einen relativ schwachen Gegner, jetzt hat man mit Cincinnati vielleicht jemanden, der schon stärker ist und wo man auch einen gewissen Test hat. Und dann geht es halt langsam, steigert man sich. Finde ich vom Aufbau gar nicht so dumm, aber gleichzeitig darf man das jetzt auch nicht unterschätzen. Also Cincinnati ist kein Team was man einfach so überläuft und das könnte am Ende auch sehr, sehr knapp werden, wenn man das eben unterschätzt. Ja, ich glaube grundsätzlich, diese Strategie, die man letzte Woche gefahren, hat, gefahren ist, gegen Teams mit geringerem Talentlevel wird das weiterhin funktionieren und das könnte man auch diese Woche sehen. Mal schauen, wie es läuft. Ja, ich tippe 49-20 Ohio State. Ich glaube, es wird eine relativ eindeutige Geschichte, aber ich wiederhole es nochmal, das ist kein Team, was man einfach überrennt. Am Ende könnte das auch deutlich, deutlich knapper werden. Genau, die Partie, die ich da noch ausgewählt habe, ist für manche vielleicht nicht unbedingt eine Top 4-Partie der Woche, aber ich finde das Matchup sehr, sehr spannend. Und gerade nach der Partie, die denn ja auch letztes, letztes Wochenende viele gesehen haben, ist Nebraska at Colorado schon ein wichtiges Spiel. Also, das Spiel wird ebenfalls um 21.30 Uhr am Samstag stattfinden und Colorado hat gegen Colorado State gewonnen. Es war eine solide Partie, gerade offensiv, glaube ich, kann man schon einiges erwarten. Ähm, der Runback Fontenor war wirklich sehr, sehr gut ähm, Ich glaube irgendwie 125 Yards erlaufen äh, Sehr, sehr athletisch Gute Balance gezeigt In der Red Zone war er auf jeden Fall wichtig für sein Team ähm, Ja, Laviska hat ist einer der besten Wide Receiver im ganzen Land Hat jetzt noch nicht die überragenden Statistiken geliefert Aber wenn man da nicht aufpasst Und Nebraska hat eben nicht die beste Defense Dann kann das ganz, ganz böse enden ähm, Steven Montes, der Quarterback Der geht gerne einiges an Risiko ein Das hat letzte Woche ganz gut funktioniert und wie gesagt, wurde belohnt, aber ja, mal schauen, was Nebraska dagegen tun kann. Wie gesagt, aber die, Off die Defensive Nebraska ist nicht besonders gut. Also es kann auch sein, dass die Montes hier ein Feuerwerk abliefert und am Ende Colorado das Ding sehr eindeutig gewinnt. Äh, gerade defensiv hatten sie auch einige sehr, sehr gute Plays. Also da gab es auch einen, vom, vom Transfer vom SMU, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber der hatte auch eine hervorragende Interception gemacht auf Cornerback. Also du hast da wirklich einige sehr, sehr gute Spieler ähm, rumlaufen, die letzte Woche zumindest eine gute Partie geliefert haben und Nebraska war eben, ja wie viele wissen, nicht so, so gut letzte Woche. Die Nebraska sollte hier gewinnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel an dieser Stelle. Natürlich führt man, oder hat man den ersten Sieg geholt, aber das war eben von der Art und Weise echt nicht gut. Man sollte hier gewinnen, man muss aber offensiv dafür viel besser sein. Sonst, Colorado ist kein Team, was man da einfach ignorieren kann. Man wird Colorado nicht vollkommen stoppen können mit dieser Defensive und deswegen wird es eben darauf ankommen, dass Martinez und Co. da wirklich jetzt mal echt Punkte aufs Bord bringen und nicht wieder nur durch Special Teams, Defense und sonst wie. Man muss hier offensiv einfach liefern, sonst wird das einfach nichts. Es ist ein bisschen ironisch, weil ich jetzt gesagt habe, dass Nebraska das, diese Partie eigentlich gewinnen müsste. Ich habe Nebraska ja auch in der Top 25 von Colorado nicht, aber irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, nach der ersten Partie und ich glaube auch, dass für Nebraska noch gar nichts gelaufen ist in diesem Jahr, auch nach der Partie noch gar nichts gelaufen ist. Trotzdem habe ich irgendwie so ein Gefühl und tippe Colorado, die spielen erstens zu Hause und zweitens ja, kann ich mir vorstellen, dass ein Lavisca Vizca in dieser Partie mal gut ausbrechen wird und richtig was liefert wird, glaube eine, oder hat Potenzial eine sehr, sehr spannende Partie zu werden und auch offensiv ein gutes Feuerwerk zu liefern. Genau, so. In meiner Blitzrunde gibt es auf jeden Fall noch ein paar coole Spiele, ein paar von denen hätte man auch als viertbestes Spiel dieser Woche nehmen können, also ohne Probleme. Erstmal Miami spielt bei North Carolina, das ist das erste Spiel von Mac Brown als Headcoach wieder bei UNC zu Hause, letzte Woche hat man hier überraschend gegen South Carolina gewonnen, hier hat man jetzt schon ein Division Game, sehr sehr wichtig, aber UNC muss sich auch ranhalten, damit man diese Spannung aufrechterhält, das ist eben ganz ganz wichtig, das kann hier schnell passieren. Dass man die Spannung die letzte Woche aufgebaut wurde und dann eben auch entladen wurde ja irgendwo nach diesem Sieg, dass man das jetzt nicht wieder so, nicht wieder so bringen kann. Wir haben jetzt zwei Freshman-Quarterbacks, einen Redshirt-Freshman in Jaron Williams bei Miami, der eben sehr, sehr viel Druck bekommen hat gegen Florida, zehnmal gesackt wurde. Und dann haben wir noch ähm, Sam Howell bei UNC, der auch sehr solide war und einige gute Pässe an den Mann gebracht hat gegen South Carolina. Miami muss gewinnen, ist einfach so. Also mit den Ansprüchen, die man bei Miami hat, muss Miami diese Partie gewinnen. Sonst startet man 0 und 2, das wäre katastrophal. Gleichzeitig andersrum, wenn man gewinnt, dann steht man 1 und 0 in der eigenen Conference und alles ist gut. Jeremy Williams wird, glaube ich, nicht so viel unter Druck stehen. Die, äh, die UNC-Defense ist eben einfach nicht so gut wie von Florida und das wird für ihn auch ein bisschen entspannter und... Ja, also ich würde es persönlich cool finden, wenn UNC auch diese Partie gewinnt. Ich sehe es aber eigentlich nicht. Wieder sehr spät spielt UC und zwar haben die Stanford zu Gast. Die spielen um 4.30 Uhr am Sonntagmorgen. Ja, das wird für mich jetzt dieses Mal nicht ganz so einfach sein zu gucken wie letztes Mal. Ähm, aber genau, es ist sicherlich nicht das hochklassigste Spiel, aber ein sehr interessantes. Einfach weil... USC ist ohne JT Daniels den eigenen Quarterback. Stanford könnte potenziell ohne KJ Costello den eigenen Quarterback sein. Beide Teams sollten erstens das Run-Game gut anschmeißen und das könnte bei beiden auch ganz gut laufen. Ich habe es jetzt natürlich bei USC verstärkt gesehen und es sah auf jeden Fall ganz gut aus mit den beiden Running-Backs. Und das ist eine wichtige Partie für beide, für beide Coaches. Also David Shaw auf der einen Seite, weil Stanford könnte mit zwei Siegen gegen Northwestern und äh, UC in die Saison starten. Das wäre super. Und man spielt die Woche danach gegen UCF. Also wenn man da 3-0 durchgeht, das also hervorragender Start für so ein Team. Und auf der anderen Seite, Clay Helton ist ja jetzt schon seit geraumer Zeit wirklich gibt es diese Gerüchte, dass er dieses Jahr hervorragend performen muss, um überhaupt seinen Job behalten zu können. Wenn er jetzt es schafft, ohne sein Starting Quarterback gegen Stanford zu gewinnen, das wäre auf jeden Fall mein Zeichen. Also das wäre für ihn ganz, ganz wichtig und man kann natürlich sagen, oh, die Saison von Stanford, ist jetzt, äh, von USC ist jetzt gelaufen, aber er muss sich jetzt eben ranhalten. Und vielleicht kann äh, Ratchet freshman, äh, freshman quarterback äh, Keaton Slovis da eben auch liefern und das äh, ja und vielleicht kann dann USC die Saison doch noch rumreißen. Wie gesagt, ich tippe auf kein tolles Spiel, auch hier ist es eher so eine Gefühlssache, aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass im Running Game das bei USC ganz gut läuft und dass die USC hier trotz alledem gewinnt, wäre eben ganz, ganz wichtig. Genau, um 31 Uhr morgens am Sonntag spielt Nevada bei Oregon. Sicherlich jetzt nicht das krasseste Spiel ever, aber wir haben eben ganz interessant: Nevada hat ja dieses Upside gegen Purdue geschafft durch, diesen, äh, durch dieses 56-Yard-Field-Goal. Auf der anderen Seite Oregon, die gegen Auburn äh, verloren haben. Das ist eine Partie, da muss Oregon jetzt liefern. Ich glaube auch, dass sie es tun werden, aber auf jeden Fall, wenn man mitten in der Nacht dann noch am Football gucken ist, auf jeden Fall eine Partie, die man im Auge behalten kann und einfach mal schauen kann, was da so passiert. Wie gesagt, ich glaube, dass Oregon relativ deutlich gewinnen wird. Und eine Partie, ja, ich sage jetzt gar nicht so viel dazu, aber Syracuse gegen Maryland, auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ist auch um 18 Uhr schon am Samstag. Ähm, einfach deswegen spannend, weil Syracuse könnte potenziell die zwei beste, das zweitbeste Team in der ACC sein. Und Maryland hat in Woche 1 79 Punkte aufgelegt, also schon auch mal ein guter Start. Ja, Ich glaube, dass einfach so, so mal als Partie könnte Syracuse auch gut gefordert werden und vielleicht auch, ein, auch einfach eine Partie auf Augenhöhe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich tippe hier Syracuse, aber ich glaube trotz alledem, dass das eine Partie sein wird, die für beide Teams auf jeden Fall irgendwo auch eine Richtung vorgeben kann. Also wenn man hier gewinnt, dann kann das schon auch gut nach oben gehen. Ähm, verhältnismäßig, ne? Also... Ich glaube nicht, dass eines dieser Teams jetzt irgendwie auf einmal einen Push für ein Playoff, für das Playoff oder sonst was machen wird, auf keinen Fall. Aber ich glaube, das ist eben ganz wichtig und wenn Syracuse zum Beispiel diese Partie verliert, das wäre auf jeden Fall schon mal ein herber Schlag zu Beginn der Saison. Also äh, auf jeden Fall eine Partie, die man im 18 Uhr Fenster da, da mal im Auge behalten kann. Genau, auf jeden Fall hier noch der Hinweis natürlich, äh, morgen am Freitag wird es wieder das Voting geben, wo ihr dann voten könnt, welches Spiel äh, ihr am coolsten findet, was dann eben am Sonntag ein bisschen ausführlicher besprochen wird mit Gast und ja, dann natürlich auch letzte Woche habe ich schon ein paar Nachrichten bekommen, wenn es um den, ich nenne es jetzt einfach mal Joystick Award, ich habe bis jetzt keine Kritik dazu bekommen, um den Joystick Award, also den Saturday Kickoff Award zum spektakulärsten Spieler im College Football geht. Jede Woche könnt ihr Vorschläge machen, fünf bis zehn Spieler werden dann jede Woche auf die Liste aufgenommen und die, die dann am Ende des Jahres die meisten Einträge, also die meisten Wochen genannt wurden, die vier Spieler, die werden dann auf jeden Fall ähm, dann noch in den Abschlussvoting kommen und dann wird der Joystick Award am Ende der Saison natürlich vergeben. Also, Samstag, Sonntag, wann auch immer, haut gerne, also wie gesagt, Sonntagmorgen um 11 ungefähr werden wir die Aufnahme machen. Also versucht mal einfach mal bis dahin schon mal ein paar Spieler zu schicken, die ihr gerne sehen würdet für, diese, für dieses Wochenende. Das kann eben, wie gesagt, Samstagabend schon sein, das kann Sonntagmorgen sein. Überlegt euch da mal was, wen ihr da gerne hören wollt. Und dann nehme ich die natürlich sehr gerne auf. Darüber würde ich mich freuen. Sonst, ja, das war's für diese Ausgabe. Ihr könnt den Podcast wie immer auf, auf Anchor hören. Da könnt ihr auch alle anderen Links zu allen anderen Plattformen sehen. Also ne, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Podcast Addict, was weiß ich nicht noch alles. Ihr findet den Podcast eigentlich überall, sonst googelt es einfach. Ähm, sonst findet ihr uns natürlich auf, den Podcast natürlich auf Twitter, @saturdaykick. gleich Gleiches auf Instagram, da noch immer nicht so viele Follower. Also wie gesagt, wenn das da ein bisschen mehr wird, würde ich da auch ein bisschen mehr zu machen. Sagt mir da auch gerne mal Bescheid, was ihr so auch am Samstagvormittag so haben wollt. Vielleicht noch so ein paar Vorberichte, was auch immer. Da gibt mir gerne mal Feedback, was ihr da gerne hören möchtet. Sonst, genau, könnt ihr könnt mir persönlich auch auf Twitter folgen, @julianbarsch und ich habe auch eine E-Mail-Adresse für den Podcast, das ist gmail.com. falls ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge, Ideen, Feedback oder sowas habt. Feedback natürlich auch sehr, sehr gerne bei Apple Podcasts, da einfach eine Review schreiben oder eine Bewertung, präferiert 5 Sterne äh, vergeben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, einfach, dass wir das Projekt noch größer machen können und noch mehr Fans den Podcast finden. So, jetzt habe ich genug gelabert, solide 25 Minuten. Ich glaube, das kann man vor dem Samstag noch gut unterbringen. Sonst teilt den Podcast auf Twitter, ähm, kommt gerne oder kommt gerne mit in die Diskussion, würde ich mich freuen. Und sonst wünsche ich euch eine hervorragende Week 2. Ähm, genießt die Spiele, guckt auf jeden Fall die beiden Top-Spiele, LSU, Texas und Clemson, Texas A&M. Und dann bin ich gespannt, wie das ausgeht und wir sprechen am Sonntag auf jeden Fall rüber. Bis dann und habt viel Spaß in Week 2.